2: Bienvenidos una vez más a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vengo a desahogarme contigo. Bueno, no no, no, no a desahogarme, pero yo sé que todas como mamás, y bueno, también cuando estamos en unas vacaciones tan ricas y nos toca este despertar y este regreso a la realidad, pues la verdad que al menos yo eh, lo recibo con muchos sentimientos encontrados. porque Bueno, una, porque una, descansa en las vacaciones, descansa entre comillas, porque yo siempre he dicho que de las vacaciones se necesitan vacaciones, eh, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, ¿no? Y sí, es delicioso estar con ellos en el verano, eh, viajar, pasear, hacer muchas manualidades como yo las puedo hacer con mis hijos aquí en casa. Eh, meternos a la alberca, y bueno, un montón de actividades que se hacen en verano cuando ellos pasan más tiempo en casa, pero la verdad que es una tarea súper cansada, eh, sobre todo cuando no van a un summer camp, o cuando los dos son tan chiquitos que lo que quieren hacer es una actividad cada 15 minutos. Entonces, vamos a hablar del regreso a la realidad, del de regreso a clases, cómo nos preparamos para. Al menos en mi caso, como voy agarrándolo poco a poquito, suave, suavecito, como dice la canción. Y también yo estoy a punto de regresar a Enamorándonos después de este descanso de verano, que la verdad lo siento súper rico porque es a la par del descanso de regreso de, regreso de los niños de la escuela. Hay un par de semanas de diferencia porque yo ya estoy a punto de regresar en un par de días y a los niños todavía le queda como una semanita y media para que ellos regresen. O sea, prácticamente yo voy a trabajar primero que ellos, pero siento que como programa el tener un descanso de dos meses es increíble. Eh, creo, si no me equivoco, que no hay ningún otro programa en televisión, al menos en los Estados Unidos, y hacen un receso tan largo, ¿no? Y lo, y lo siento bien, obviamente, para las personas que ahí trabajan, porque muchos no son de este país, o sea, viajan, muchos desde Turquía, y obviamente van y se reencuentran con sus familias. Y, y también así, pues, uno descansa, uno regresa con la mente más fresca, eh, bueno, con más ganas de trabajar, siento yo. Y bueno, eh, nosotros terminamos enamorándonos el 22 de junio, Regresamos el 22 de agosto, o sea, exactamente dos meses. ¿Y qué hizo una Patricia en estos dos meses? Bueno, además de trabajar muchísimo en mis proyectos personales, en, en mi tienda online, en mi boutique, en mi línea de fajas, que ya tengo productos nuevos, además de hacer sesiones de fotos, de trabajar en la página, de buscar nuevos proveedores. Bueno, la verdad es que descansé como nunca, eh, no hacía como que mucho, me levantaba súper tarde porque los niños y yo nos acostábamos muy tarde viendo caricaturas, viendo películas, entonces traté como de ajustar los horarios un poquito en estos días antes de empezar para ellos y para mí para que no se nos salga difícil al momento de tenernos que levantar más temprano así que eh, bueno todavía ando ahí acomodando los horarios porque como les digo nos portamos muy mal en ese sentido y también siento que o sea, ahorita que estoy regresando al trabajo, quiero hacerlo bien y comencé nuevamente a hacer ejercicio. ¿Y por qué digo hacerlo bien? Porque si sí, me tiré yo a la flojera. Eh, cuando regresé oficialmente enamorándonos en, en abril, eh, prácticamente dejé de hacer ejercicio y desde entonces no había movido un dedo. Y es que yo siempre lo he platicado y he sido súper abierta con ustedes aquí. En mi podcast, eh, como ustedes saben, Ana Patricia Sin Filtro, se trata de yo platicarles esas cosas como me pasan, como las siento, como las vivo. Y el hecho de hacer ejercicio sí, es, es rico, es saludable, eh, una, pues se siente como, pues cómoda, ¿no? Obviamente los primeros días son los peores porque si vienes de un tiempo prolongado de no mover un dedo prácticamente, eh, andas toda dolorida. Eh, todo te cuesta obviamente más porque no tienes condición y sobre todo en un programa como el que yo estoy ahorita que es 54D, que lo vengo haciendo ya por un par de años, estoy en mi séptimo ciclo, después les voy a, a contar un poquito más cómo es este programa, eh, pues la verdad que mi condición está por los suelos, por el piso y lo que les decía es que yo siento que hay momento para todo. Eh, una persona siento que no debería, eh, este es mi muy sentir, obviamente hay profesionales que siempre dicen que hay que hacer mínimo como tres veces a la semana ejercicio, pero mi muy sentir, al menos como yo me manejo, es que agarro temporadas de hacer ejercicio eh, casi todos los días en 54D, se llama 54D porque son 54 días de ejercicio, eh, es un, un plan de nueve semanas donde entrenas de lunes a sábado por una hora, sin distracción. Cuando digo sin distracción, ahí no hay teléfonos, ahí no puedes platicar, ahí no hay espejos. Y es así, súper estricto. Eh, es un entrenamiento de, de atletas. Te van, obviamente, elevando la intensidad. Pero cuando digo de atletas, porque lo creó un ex futbolista que se lesionó. Y veía que, bueno, todos los futbolistas en esta carrera se lesionan y descansan un par de meses. Obviamente no me pongo a la altura de un futbolista. Eh, pierden la condición. Entonces, por eso él creó este programa y lo hizo público, o sea, para las personas normales, que obviamente ni somos atletas ni, ni deportistas, puedan tener una condición física y un cambio real en poco tiempo, que son nueve semanas. Eh, por eso, 54 días, entrenamiento de lunes a sábado, en el nutricionista. O sea, es muy estricto el programa. Y yo ya voy en el séptimo y no es como que tengo el cuerpazo, ¿verdad? <risa> Pero les digo que eh, a mí me gusta porque yo soy muy indisciplinada. A mí me tienen que estar ahí correteando. Hazlo, hazlo. Es más, no puedes ni siquiera llegar tarde ni tres minutos porque ya, ya no entras. En ciertas eh, faltas que tengas, de, tienes que dejar el programa. ¿Por qué? Porque no no tienes la disciplina para llevarlo a cabo. Entonces te castigan. Así que este programa me ayuda a mí a ser más disciplinada. Pero vuelvo a lo mismo. Así como me gusta tener mis momentos, mis meses, a lo mejor al año, de ser más cuidadosa con lo que como, con lo que bebo, con el ejercicio, actividad física que hago, me gusta darme mis descansos. Y no es como que lo hago tan seguido cuando hablo de descansos, es pues dejar mi cuerpo que se relaje y, y no estar tan, eh, a, a, ahora sí que eh, fijándome en todo lo que como, que si estoy engordando un poquito, que si lo otro. Y si le estoy sincera, Ahorita que voy a regresar otra vez a pantalla después de estos dos meses, pues si no me siento en mi mejor condición física. Y aunque los tiempos han cambiado muchísimo y obviamente ahorita está la idea de que hay que ser más seguros si y vemos todos estos movimientos. Eh, la realidad es que las personas no dejan de juzgar. ¿Y a qué me refiero? Que sí, que siempre se van a fijar si traes unas libras de más, que si te ve pancita, que si estás embarazada. Y esto es una realidad que, que no solamente viven las personas que son figuras públicas que están frente a una cámara, sino que vivimos... Todos Y yo, la verdad, eh, cuando no estoy en mi mejor condición física, eh, esa soy yo. O sea, soy yo la que se ve el espejo y yo digo, bueno, me gustaría verme un poco mejor. Y, y por eso me pongo mi faja y felizmente lo digo, no me pongo una, me pongo dos. Y sí, las cosas se hicieron pues para que uno se vea mejor. Si tú te sientes linda con maquillaje, ¿por qué no te vas a maquillar? Entonces, por eso dije, bueno, si voy a entrar otra vez al aire... Ah, enamorándonos, vamos a ponernos a hacer ejercicio, aunque bueno, en una semana no voy a quemar todo lo que me comí y me bebí en dos meses. Eso es la realidad. Hay que hacerlo de una forma obviamente paulatina, se hace lento el proceso, no tan, uno no baja tan rápido como lo que sube, ¿no? Y eso es una injusticia muy grande. Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, hablando de prepararme en este regreso al trabajo, también he estado comprando inventario nuevo para mi tienda, para TheAction.com eh, estilos que todavía no están en la página que van a estar una vez yo salga en el programa porque obviamente es parte de mi vestuario y, y que así fue como nació eh, este proyecto ya hace muchos años eh, teniendo que usar ropa linda todos los días en un programa diario como lo fue en su momento Despierta América entonces, ha sido como que eh, una búsqueda de, de ropa, de estilos, de las temporadas que ya vienen. Eh, vamos a salir del verano, luego viene el otoño, que, ay, que a mí me encanta además el otoño. Aunque en Miami, pues, el clima no es tan rico como en otras ciudades. Hay un calor todavía. Pero es como un proceso que disfruto muchísimo. Entonces, trato de organizarme. Tengo un calendario que siempre lo tengo a la vista. Y ya yo voy anotando, porque además, yo soy una persona súper olvidadiza de todo, yo digo que tengo memoria de teflón, pero teflón del bueno, no del malo, que como ahorita que todo se pega eh, a mí todo se me olvida, y si yo no lo veo escrito si yo no lo veo a la vista en, en ahora sí que a la antigüita porque yo sé que eh, los celulares, en, en la misma computadora uno tiene sus alarmas pues no, yo la verdad eh, prefiero haberlo escrito y verlo porque si no se me va a olvidar, y de esta manera yo me voy organizando también con los niños en el regreso a la escuela, obviamente, pues, es conocer a, a su maestra, es eh, comprar sus uniformes, es, sus útiles. Y eso es algo súper bonito porque eh, a mí me remota a mi niñez y recordar cuando yo lo hacía eh, con mis papás. Y qué bonito, ¿no? Eh, cuando existe la posibilidad de, de ir a la escuela con un uniforme nuevo, con unos zapatos eh, que vas a estrenar, con una mochila... Eh, eso es lindo. A veces no sucede. ¿Por qué? Porque la situación económica a veces no da para eso. Y ahí que ahora sí que si tienen niños más grandes, heredar a los más pequeños a que usen. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo sé que muchos papás a lo mejor ahorita se sentirán frustrados de no poderle dar a sus hijos a lo mejor esa mochila nueva del personaje favorito que ellos quieren o uniformes nuevos o unos tenis nuevos para que sus hijos vayan a la escuela y es que sí, la situación ha estado difícil, sobre todo en este año, ¿no? Con la inflación, todo está carísimo, no solamente la gasolina, los alimentos, uno va al supermercado y cada vez uno paga más y viene con las bolsas eh, menos llenas que, que antes. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí, siento que como padre uno se esfuerza, trabaja y hace lo mejor por darle a sus hijos eh, lo mejor que puede. Así que, papás, eh, yo les digo que yo en, en, en mi vida he pasado por todas las etapas, desde las etapas donde hay que reciclar un uniforme o recibir a lo mejor unos cuadernos, eh, a lo mejor en algún momento me tocó cuando estaba chiquita, a, a poderle comprar a mis hijos o estrenar a lo mejor un uniforme para ir a la escuela. Pero al final del día, si nos ponemos a pensar, todos esos eh, son cosas materiales, eh, Siento yo que nuestros hijos, o al menos yo, de lo que yo recuerdo de mi niñez, eh, no fue ay el, el, el cuaderno que estrené, que era el más bonito o el que estaba de moda, sino recordar que mis papás hacían su mayor esfuerzo para, para que yo fuera a la escuela y, y, y fuera a aprender. O sea, mi mamá me hacía mis uniformes porque mi mamá sabe coser. Entonces, en México se usa muchísimo eso que en las tiendas de telas, eh, donde venden los rollos de telas, ya acá esto no es muy común y yo creo que ni siquiera ya tampoco, aunque todavía existen algunos de estos lugares, me acuerdo se llamaba La Parisina, creo que todavía existe La Parisina, vendían los rollos de tela de las diferentes escuelas, no obviamente las escuelas públicas, las escuelas privadas pues son más caras todavía y, y, y ellos te venden su uniforme y lo dan el doble o el triple de lo que podría costar normalmente. Entonces mi mamá iba a comprar la tela y me hacía las faldas, lo que yo recuerdo de estas telas, que bueno, ese sí era el patrón como de todas, una tela durísima, pero porque así eran las telas, o sea, como de cuadros tipo, tipo escocesas, pero con las 100 lavadas que tú le dabas, pues obviamente ya se iba ablandando, iba soltando la tela. Pero yo recuerdo que mi mamá me, me hacía mis uniformes y pues era súper bonito. Eh, y también haber ido con mi papá a la papelería a buscar los útiles escolares, era de las cosas más lindas. Y cuando no había la solvencia económica para buscar a lo mejor lo que les mencionaba de un cuaderno lindo, porque vamos a ser sinceros, cuando somos chiquitos eh, no sabemos, ¿no? si papá tiene o papá no tiene. Hay niños que sí si son más conscientes. Hay otras veces que los papás no les dejan saber a los niños, a lo mejor a la situación económica. Eso ya siento yo que es cada familia quien decide o padre cómo educar a los hijos o contárselos o no. Eh, pero un, uno como niño no sabe quién quiere a lo mejor el, el cuaderno con la portada dura, más bonito, más grueso, eh, el, con el personaje de moda, ¿no? Yo recuerdo que se empezaron a usar mucho esos eh, cuadernos que te costaban, que si 10 centavos, eh, los empezaron a vender acá en Estados Unidos y en México llevaban cajas de estos cuadernos y los vendían a lo mejor en 10 pesos, eh, pues más económicos. Entonces, cuando nos tocaba a nosotros en casa usar estos cuadernos, porque no había para comprarlos más caros, lo que yo recuerdo era agarrar revistas que se usaba muchísimo en aquellos tiempos. Todavía hay pocas revistas, pero no como antes que había muchas revistas y era recortar como o, o los muñequitos o las figuritas que venían con las frasecitas y uno, bueno, al menos yo decoraba mis cuadernos con recortes de revistas y era súper lindo porque pasábamos toda la tarde en casa, eh, pues en familia, con los cuadernos, recortando figuritas, lo que más nos gustara, acomodándolas y pegándola al final lo que era... No hule, me acuerdo que también eh, forré eh, los libros de la primaria con ese hule que yo creo que ya venden poco, porque después sacaron uno más, eh, pues ahora sí que más fácil de usar porque ya era como el hule, pero venía el pegamento y el otro no, tenías que doblarlo y pegar tape por dentro, pero después sacaron el que tenía pegamento y lo que les digo pues son recuerdos bonitos que uno puede tener de, de su juventud de su adolescencia de cuando cuando iba a la escuela
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos faros lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu The Ride or Die, baby, en eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Escuela. Así que yo creo que son momentos que al final del día uno decide eh, compartirlo con sus hijos y, y si bien como padres, vuelvo y les menciono, siempre les queremos dar lo mejor, al final del día lo mejor que podemos dar es dedicarles el tiempo, eh, de estar con ellos, de a lo mejor leer un libro, hacer la tarea. Eh, por ejemplo, ahorita Julieta ha estado, ah, ya que va a regresar eh, a la escuela, eh, he estado con una tutora para que la lectura sea más fluida ahorita que va a entrar ya al segundo grado entonces la tutora le deja tarea, hacemos la tarea y yo le digo, ahora sí que la acompaño pero mira, tu papá tiene mejor pronunciación que la mía porque mi pronunciación en inglés pues no es tan tan buena como yo quisiera, obviamente por el acento y todo eso o a veces porque hay palabras que no sé cómo es la, la pronunciación tal cual entonces le digo, ¿tu papá te puede ayudar mejor con esta tarea? A mí ponme a hacer manualidades y sí, es una de las cosas que más hicimos en, en este verano, manualidades. A ellos les encanta pintar, por todas partes en casa hay pinturas, entonces, son de las cosas eh, bonitas que siempre podemos compartir con, con los niños. Y bueno, eh, vamos a regresar, sí, a la realidad. Ellos a la escuela, yo a mi trabajo. Y aunque voy a seguir compartiendo con ellos, obviamente ya no vamos a estar todo el día juntos. Sí, los fines de semana, porque yo no trabajo el fin de semana. Y, y ellos tienen eh, pocas actividades. Digo pocas porque Julieta yo la tengo en, en ballet, que también estaba de descanso pues voy a regresar nuevamente a estarla llevando a las clases. Entonces estoy tratando ahorita lo más posible de organizarme en lo más que pueda. Y ojo, y te paso este consejo a ti que estás escuchando. Si viene a lo mejor una época en tu vida donde vas a tener más eh, ocupaciones, más cosas que hacer, es antes de que llegue ese momento, si vas a empezar un nuevo trabajo o si vas a empezar eh, nuevamente en la escuela o vas a hacer como un cambio, Organízate antes de iniciarlo. ¿Y por qué digo organízate? Eh, al menos, por ejemplo, les doy un ejemplo. En mi casa, yo trato de hacer una depuración eh, dos veces al año. Una cuando se está acabando el año, por ejemplo, por aire de, de diciembre, entre Navidad, Año Nuevo. Trato que sea antes, obviamente, para no estar en esas fechas organizando la casa. Y una a mitad de año. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos más tiempo libre, por ejemplo, en verano ahorita. Y el momento que lleguemos eh, nuevamente a estar muy ocupados con el trabajo y con la escuela, al haber depurado la casa, al haber sacado esa ropa que ya no usamos, esos zapatos que ya no nos quedan o que a los niños no les quedan, haber organizado la, la cena, la cocina, sacar cosas que ya no utilizamos, llevarlas a donación o regalarlas, eh, desocupar el garage, porque qué cosa, ¿no? Todo, quien tiene garage no me dejará mentir que uno vaya bien tarde y todo lo que ya no quiere ver dentro de la casa, al tu casa estar más organizada, tú vas a tener más tiempo para ti. ¿Y por qué? Porque vas a tener menos cosas que estar recogiendo o acomodando. Entonces, así no vas acumulando. Y créeme, entre menos uno tiene cosas, más tiempo tiene para disfrutar. Y sí, yo sé que es difícil porque es todo un tema de desprendimiento o a lo mejor incluso de, de hasta tiempo de, de no dártelo para organizar lo que es tu casa. Y así como... Siento yo que uno tiene organizado eh, la casa, el lugar, el espacio donde está, tiene organizada la mente. Eh, yo al menos me frustro cuando veo cosas por todos lados. Entonces he tratado estos días, estas semanas de hacer la depuración, de llevar a donación para cuando lleguen las cosas del trabajo no tener tanto que limpiar, que acomodar, que organizar. Y lo mismo pasa con, con, con la mente, ¿no? O sea, como pendientes que tenemos... El dicho ese que dice, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y, y sí, precisamente a mí me va perfecto porque yo ahorita que estoy con tanta cosa antes de regresar al trabajo, eh, que traigo estrés, que quiero dejar los pendientes listos porque quiero regresar al trabajo tranquila y concentrarme en lo que tengo que hacer, disfrutar a los niños, levantarme con ellos, hacerles eh, desayuno, arreglarlos para la escuela, peinarlos, su lonche, su llevarlos a la escuela y luego ponerme a hacer mis, mis diligencias. Pues sí, es un momento donde uno se frustra y, y quiere tratar de ser la mamá perfecta, la mamá pulpo, lo que les mencionaba en, en uno de los anteriores capítulos a este episodio. Eh, a veces no se puede. Y cuando digo a veces, yo creo que no siempre se puede tratar de hacer todo como queremos. Eh, hay cosas que se salen de nuestras manos. Y justo lo hablaba con, con una chica con la cual estoy trabajando, estoy colaborando. Teníamos pautado eh, la instalación de algo muy grande, eh, un mueble. Y, y nos faltaron unos permisos, no, 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 no pudimos hacerlo, voy a hacer el cuento largo corto, pero eh, mi frustración era por hacerla quedar mal a ella con sus trabajadores, por el tiempo de ella, de que fue eh, algo programado desde hace mucho, y porque yo sé que el tiempo, sobre todo en este país, y en todos los lugares, siendo sincera, el tiempo es muy valioso de cada persona, entonces yo, la sentía, que estaba, yo sentía que estaba haciéndole perder el tiempo, eh, al final del día, ella fue la que me dio la lección a mí porque me dijo, no te preocupes. Yo he pasado dos días con, con mi mamá en un hospital y, y, y todo en esta vida tiene solución. Y realmente así es. A veces nos frustramos por cosas que no tienen sentido, eh, cosas eh, materiales, ahora sí como dicen, banales. Y hay que concentrarnos realmente en las soluciones y en lo que podemos hacer con lo que tenemos. Y con este mensaje eh, cierro y concluyo lo que es este episodio y si estás comenzando nuevamente tú eh, lo que es un trabajo, un proyecto, eh, la escuela con tus niños, disfruta, disfruta el proceso porque al final del día eso de es lo más difícil tratar de disfrutar porque uno quiere hacer tantas cosas y no se puede. Y es lo que más nos llevamos. Eh, yo sé que muchas mamás, eh, sobre todo las que ya tienen experiencia en el regreso de la escuela y que sus niños están más grandes, pues es un momento de descanso y relax cuando ellos eh, se quedan en la escuela. ¿Por qué? Porque uno no los tiene que entretener todo el día y no los tiene, y, y me río porque <ríe> la verdad es que es así. Uno no tiene que estar y que quiero comer a esto, y damos un snack, y que vamos aquí, y vamos allá, ¿verdad que sí? Si los niños están en la casa, una los entretiene de una y mil maneras, y obviamente la energía se nos acaba, y a ellos jamás, eh, a diferencia de quienes son mamás primerizas, y por primera vez su hijo va a ir a un prekinder, o a lo mejor una guardería, o va a ir al primer año, Sí, ese llanto de la primera vez que ellos tienen. Uno llora junto con ellos. Esa primera semana, yo creo que hasta las primeras dos semanas, es que una siente ese dolor y te sientes mala madre porque vas a dejar a tus hijos a la escuela. Pero créanme, pasan los años, pasa eso, se olvida, uno se recuerda y se ríe. Porque al final los niños lo necesitan, lo extrañan. Y, y yo lo vengo a él porque él me dice, mamá, cuando voy a la escuela? Todos los días, desde hace dos meses, me pregunta cuando regresa a la escuela. ¿Por qué? Porque bueno, eh, es bueno para ellos, comparte con amigos, eh, hacen mil cosas, así que al final está en nosotros disfrutar cada proceso, cada nueva vuelta al sol y no solamente iniciando eh, un proyecto o haciendo algo eh, nuevamente. Eh, así que todos los días traten de disfrutar lo más posible. Eh, como dice mi querido Raúl González de Despierta América, un día a la vez. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí cada semana en Ana Patricia Sin Filtro. Y ya lo saben, Enamorándonos comienza 22 de agosto a las 8 p.m. en el centro por un y más. Ayúdenme a cantar que sí, que sí. Ahí los espero y hasta la próxima.